0: Quiero continuar hoy, la semana pasada comencé una mini-miniserie que le llamé Unidos. Y no sé si estuvieron con nosotros, pero les compartí acerca de lo que viene siendo la unidad aquí en la iglesia, la unidad en la familia, la unidad en nuestro matrimonio. Y por qué es importante que podamos mantenernos en unidad en todo lo que hacemos, aún en nuestro trabajo, en la relación que tenemos con nuestros hijos, los hijos con los padres. Y es la razón por la cual la Biblia, la palabra, nos enseña que tenemos que permanecer unidos en todo tiempo. Vimos un versículo en Salmos, capítulo 133, versículo 1, que lo quiero leer nuevamente, porque es una declaración de la palabra hacia nosotros. Es un deseo de Dios para usted, para mí también. Y dice en la Biblia: Qué admirable, qué agradable es que los hermanos vivan juntos en, en armonía. Y subrayé esta palabra aquí juntos porque es clave. Lo, lo primero que el enemigo Lo primero que Satanás va a buscar Atacar en nuestras vidas Va a ser la unidad Va a ser romper la unidad en el matrimonio Romper la unidad en tu familia Romper la unidad con tus hijos Jóvenes el enemigo va a trabajar Día y noche para romper la unidad Con tus padres Aprovechándose de la, de la desunidad de ellos Para que tú también estés dividido Junto con ellos Y quiero explicarte por qué Porque el enemigo sabe que si usted y yo estamos divididos en casa va a ser muy fácil vencernos De hecho Jesús dijo esto en Lucas capítulo 11 verso 17 Cualquier reino dividido contra sí mismo quedará destruido Una casa dividida contra sí misma se derrumbará Es una realidad no hay familia que esté dividida que pueda existir Esa es la razón por la cual los matrimonios se divorcian porque no, no no estuvieron de acuerdo en acuerdo en cosas, por lo tanto prefirieron separarse, dividirse. Y cuando hay una separación, los hijos sufren. Sabías que para Satanás el objetivo no es tu matrimonio? Sabías que para Satanás el objetivo no es dividir tu familia, no es dividir tus hijos, no es que te haya una división y pleito constante en tu trabajo. Sabías que eso no es el propósito de Satanás? ¿Sabes cuál es realmente el propósito de Satanás para ti? Al utilizar la división Separarte de Dios Pero Él sabe y Él es muy listo no, no tengo tiempo para leer el versículo Que sigue pero Jesús está hablando En un debate con los fariseos Porque los fariseos lo acusaban de echar fuera Demonios en el nombre de Belcebú, En el nombre del mismo Satanás ¿Me entienden? Y Jesús les dice Un reino dividido contra sí mismo no prospera Entonces ¿Cómo es que el reino De, de Satanás sigue en pie Si es que está dividido contra sí mismo? Y dice la palabra, Jesús está diciendo El reino de las tinieblas está en unidad Para destruirte a ti Y esa es la razón por la cual tiene tanto éxito Hay personas que piensan que el reino de las tinieblas Está en división y por eso no prospera La realidad es que trabajan juntos Para destruir tu vida Aquí ve el propósito Quieren separarte de Dios Si Satanás entiende esto y lo hace Él va a lograr que separando tu matrimonio Los hijos se dañen Separando los hijos de los padres La familia sufra ¿Me entiendes? Una familia dividida siempre terminará la mayoría de las veces culpando a Dios por lo que sucedió Señor tú pudiste haber evitado esto tú, si, si mi papá hubiera estado conmigo, si mi papá no me hubiera abandonado A mí no me hubiera sucedido esto de niña Mi tío no hubiera abusado de mí, mi primo no hubiera abusado de mí Pero como mi papá no estuvo porque tú lo permitiste Y me pasó esto Sabes que es bien difícil que haya jóvenes Que se acerquen al Señor por el sufrimiento Que pasaron en su familia, por sus padres Por la división y la separación El objetivo no solamente es la familia El objetivo es que tú termines separado de Dios Van conmigo Es por eso que tenemos que pelear Para mantener la unidad en todo lo que hacemos Le he titulado a mi mensaje en esta tarde Divide y vencerás Porque a pesar de que el enemigo trabaja en unidad Está venciendo a nosotros los cristianos al hacernos vivir en separación o en un Tiempo de desunidad y esto, esto aplica en todas las áreas y todas las esferas de nuestra Vida así es que voltea con la persona que tienes a un lado y dile divide y vencerás Vamos dile divide y vencerás es una realidad quiero leer un pasaje en la Escritura en el libro de Juan capítulo 15 y Jesús nos enseña acerca de cómo tenemos que permanecer unidos Y la razón por la cual debemos mantener esta unidad en Él Y, por, y qué sucede si no lo hacemos Dice la palabra en Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid, hablando Jesús Y ustedes son las ramas los que permanecen en mí Y yo en ellos producirán mucho fruto Hay una consecuencia para ese fruto Y la consecuencia para que tú y yo demos fruto Que es el propósito de nuestras vidas Depende De que usted y yo estemos totalmente unidos A nuestro Dios No hay ningún cristiano que pueda dar fruto Estando separado de su Dios Van conmigo Dice porque separados de mí No pueden hacer Es decir que separado de Dios Usted no puede tener amor Pero yo amo a mi mujer Mira pastor yo le mando la tarjeta y la amo Eso no es amor Es querer quitársela de encima ¿va? Váyase al mall y gaste todo lo que quiera Y no, no me molestes Verdad que sí pero la realidad es que separados de Dios Nada podemos hacer No podemos tener un amor real por nuestros hijos Un padre no puede amar realmente a su, a su esposa A su, a su hija, a su, a su esposa como tal Los hijos no pueden amar a sus compañeros de trabajo Con un amor incondicional Porque dependemos de estar unidos a Dios Por lo tanto nuestro amor va a ser siempre condicionado Yo te amo porque tú me das algo a cambio Y ese no es el amor que Dios nos enseña Por lo tanto dice la palabra Jesús dijo separados de mí Nada Pueden hacer o no pueden hacer nada quiero también eh, enseñarte Hubo un discípulo de la palabra de Dios Que encontramos uno de los 12 discípulos cuando ustedes han leído un poquito de la historia de Jesús y sus discípulos los 12 discípulos uno de ellos se comprometió a no mantenerse en unidad Y quiero hablarte de una enseñanza de la vida de uno de estos discípulos llamado Judas porque aprendemos Hay algo bueno que tenemos que aprender De este discípulo Y es a no ser como él A no practicar la división A no practicar la separación En la unidad, en el cuerpo de la iglesia Pero también en nuestra familia Y quiero hablarte hoy de seis cosas De manera muy rápida Que nos van a ayudar a nosotros A permanecer unidos No haciendo lo que Judas hizo ¿Van conmigo? Así que si te gusta anotar Y te gusta tomar notas La primera cosa que vamos a aprender Es que Judas se resistió al cambio cuando tú y yo hablamos De la palabra de Dios nadie nos, A nadie nos gusta Identificarnos con los malos ¿Verdad que no? Cuando leemos a, a, a la, la Biblia La vida de este hombre Llamado Judas Pensamos que fue malo Fue el traicionero Fue el que le dio la espalda Al Señor ¿Cierto? Yo no soy Judas Pero sabes que yo me he tenido Que identificar a mí mismo Aún como pastor Teniendo ciertas cualidades En mi vida Que me relacionan A un estilo de vida Como el que Judas tenía Es que nunca digas Que nadie podemos ser como él Yo te voy a invitar A que hoy podamos Escuchar este mensaje y hacer una reflexión De nuestra vida espiritual y decir Al final de ese tiempo Señor Seré yo, Señor habrá Algo en mí que me haga parecerme A un discípulo como Judas Que te traicionó y, y practicó La división en su cuerpo, en su Grupo y que lo separó de ti Eso es lo que queremos hacer Amén, dice la palabra de Dios Fíjate desde muy temprano Jesús sabía El corazón de Judas, en el libro De Juan dice la palabra Yo los escogí a ustedes 12 pero uno de ustedes es un diablo Qué increíble que Jesús aquel que lo había escogido mantiene a su grupito imagínate que el pastor de la iglesia no llega y le dice todos aquí son increíbles pero hay uno de ustedes que es un diablo así les hablaba Jesús verdad Ay, es que si yo estuviera en los tiempos de Jesús y el maestro me hablara directamente a mí hay uno de ustedes que es un diablo ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos salido corriendo de ahí verdad? Porque me está acusando a mí, me está acusando a mí, me está diciendo a mí Ahora pon atención a esto, Jesús utilizó una palabra de muchas para describir a Satanás Puede haber dicho uno, uno de aquí es un maligno, uno de aquí es un, es un demonio Uno de aquí está poseído, uno de aquí está dejando usar por Satanás Uno de aquí se parece a su padre Lucifer Pero Él dijo uno de aquí es un, la palabra diablo la traducción original de la Biblia es la palabra Diabolos y esa palabra Significa acusador Díganlo conmigo, acusador, acusador. Es la, la traducción Cuando Jesús dice que el, el acusador Sube al Padre, a la presencia de Dios Para acusarte, mira lo que tu hijo Hizo en la tierra, mira lo que tu hija hizo En la tierra, el acusador, el que te pone Él, ah verdad Si sí saben ese término, el que te acusa Con otros, míralo ese fue, yo no fui Y sabes qué es lo curioso Judas terminó acusando a su propio Señor Jesús y le dijo, Él es, al que yo besaré, Él es. Y lo identificó tal como era. Y es triste la historia, pero eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, otra cosa, otra enseñanza que tenemos de la, de la historia de, 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 de la vida de Judas, de qué no practicar o qué no hacer, porque eso nos lleva a vivir en división y no en unidad. ¿Van conmigo? La segunda cosa es a Judas. Le entregó, Judas le entregó al Señor algo pero no todo, Judas le entregó al Señor algo pero no, pero no todo Es una realidad, hay una historia en la Biblia que me llama la atención En una ocasión Jesús llega a la casa de un hombre llamado Simón Y dentro de esta casa, en esta región llamada Bethsaida se encuentran comiendo, celebrando Cuando de repente llega una mujer que era parte de las invitadas esta mujer había tenido una muy mala fama ¿Me entiende? No era una vida muy buena que llevaba Se había acostado con muchos hombres Tenía una historia terrible y triste Pero Dios la había hecho libre Y esta mujer sin pensarlo Al saber que Jesús iba a estar en esta casa Tomó consigo con ella mismo un perfume Que tenía el valor de este perfume Costaba el salario de un año De un, de un trabajador o un soldado romano ¿Te imaginas eso? Para que entiendan más o menos cuál era el costo De lo que ella estaba haciendo Y lo que estaba por hacer Yo quiero que hagas un ejercicio rápido ¿Dónde estás Rápidamente en tres segundos Hazme cuentas de cuánto ganaste el año pasado O cuánto en promedio ganas en un año ¿Listo? Tres, dos Ya pastor, ya lo tengo en las taxas del la IRS Usted declaró menos Así es que eso no vale Lo que usted declara no es ¿eh? Porque quiero pagar menos taxas Voy a poner que, que, que gano la mitad de lo que estoy pagando ¿Cuánto realmente usted gana? Si usted pudiera ahorrar el 100% De lo que gana en un año Ese es el valor De lo que esta mujer estaba por hacer Tomó este perfume Y antes no había atomizador Para echarle con spraycito ¿no? Tenían que romper el vidrio Literalmente la botella Y ella sin pensarlo derrama este perfume En los pies de Jesús Y con sus cabellos empieza a lavar Los, los pies de Jesús Y, de y, y al, al, al estar ahí Judas Judas estaba viendo ahí nada más hmm, Esta mujer Qué barbaridad. Fíjate lo que dice la Biblia. Porque cuando uno está separado de Dios, tiene la actitud y la mentalidad como ese discípulo llamado Judas. Dice, al ver esto, los discípulos se enojaron. Dijeron, qué desperdicio dijeron. Se hubiera podido vender este perfume a muy buen precio y habríamos dado dinero a los pobres. Ahora, Mateo no se atreve a ponerle el dedo a Judas. Y él dice, los discípulos, echa la, la culpa a todos. No todos éramos. No es cierto Juan registra El apóstol Juan registra Que fue Judas Quien dijo esta expresión ¿Qué desperdicio De dinero ¿Qué desperdicio Lo que están haciendo Sabes es una realidad cuando tú y yo estamos viendo a personas entregarse al Señor Cuando ustedes han estado a ver? Es una, en una posición en donde ven a gente aquí al frente o a la mitad o ahí atrás? Cantando verdad como, como berreando allá en el pueblo, en la regadera, en la regadera como si nadie los escuchara Aplaudiendo, dando voces de júbilo, ¡wow! celebrando, brincando y de repente uno que otro Judas Perdón uno que otro cristiano Que a veces no entiende Muy bien lo que está pasando Aquí porque Judas No entendía El acto de adoración De esta mujer Dice mmm, Que desperdicio qué fanaticada es esta ¿verdad? Fanático exagerado ¿verdad? Ridículo Porque están separados de Dios y Dice la palabra Que no podemos hacer nada Otra, otra traducción dice Separados de, de Jesús Nada somos Y ahí estaba Judas Que desperdicio Que desperdicio. ¿Sabes qué nos recuerda Judas también? Judas nos recuerda que aquellos que están separados de Dios solo se comprometen a medias. Cuando tú y yo no estamos pegados a Dios, yo soy la vid, yo soy el árbol donde viene el fruto, la raíz, tú eres la rama, tú tienes que estar pegada a mí. Cuando tú y yo no estamos pegados a Dios, la Biblia dice que no producimos fruto, pero también dice otra cosa y al final lo voy a hablar porque al no producir un fruto nos secamos y nos Morimos Pero Judas nos recuerda Que estar separado de Dios Nos lleva a tener Un compromiso a medias Ves para Judas No había ningún problema Que esta mujer Le diera algo al Señor Van conmigo Está bien Échale dos, tres Así lo que le caiga Como el agua bendita Nada más se en los pies Rocíale dos, tres veces Los zapatitos a Jesús Está bien Utiliza Pero darle todo ¿Todo? No eso ya no está bien No le des todo al Señor ¿Cuántas veces Nos hemos encontrado En esa misma posición Nosotros cuando escuchamos a personas que dicen yo le he entregado todo al Señor si Dios me pide mi tiempo yo se lo voy a dar todo si Dios me pide mis diezmos yo se los voy a dar todos ay no pero exagerado todo o sea está bien que le des algo está bien dale unos, unos ¿qué te gusta? cinco o seis dólares dale unos, unos diez ya 20 si eres dale tus diezmos o sea ¿cuánto ganas? como mil doscientos ciento dólares de base no eso es una exageración o sea está bien que le des algo pero no le des todo esa es la actitud de aquellas personas Que tienen un corazón como Judas Que estaban separados de Dios Qué increíble Judas caminó con el Señor Por tres años Lo vio hacer milagros Entró en la misma casa en la, Vio a, 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 su, a su Señor, a Jesús Sacar un hombre de una tumba llamado Lázaro Después de que tenía más de tres días ya muerto Le tocó ver Nadie se lo contó Cuando Jesús resucitó una niña de una cama Que también ya estaba muerta le tocó ver a Jesús echar fuera demonios, resucitar muertos, sanar enfermos, sanar leprosos, traer libertad a los cautivos. Le tocó ver a Jesús cumplir la misma palabra en él mismo. Y aún así, él, él mantenía su compromiso a medias. Aprendimos que los que son como Judas, que practican la falta de unidad, la división en su familia, en su iglesia, en tu trabajo. Nunca se dejan cambiar por Dios. Nunca se dejan cambiar por Dios. También, bien? Así que vamos a ir avanzando. Me quedan algunos puntitos. Vamos a ver el punto número tres. Judas también consideró la adoración un desperdicio. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Qué desperdicio! ¿Qué desperdicio? ¿Sabes? Aquellas personas que consideran la adoración como un desperdicio son las que llegan después del tiempo de la alabanza y la adoración. Yo no quiero ofender a nadie en esta tarde ¿Vamos bien? Hoy vengo bien contento Me levanté muy bien Me tomé mis tres tazas de café Vengo bien con todas las pilas Pero la realidad es esta Muchas veces como hijos e hijas de Dios Cuando somos personas Que no estamos totalmente conectados con nuestro Dios Consideramos la adoración un desperdicio Es que yo no siento nada ¿Y quién te dijo que tenías que sentir algo? Es que yo no sé hacer, a mí no me gusta ¿Y quién te digo que se trata de que te guste a ti? La adoración no se trata de ti, ese es el problema Tú eres el problema ¿Van conmigo? Pero cuando venimos a adorar al Señor ¿Venimos a darle a quién? ¿Se trata de que le guste a quién? O sea no importa cómo cante el vecino Pero le está agradando a quién? A Dios y muchos consideramos el tiempo, el avance y la adoración un desperdicio. Qué increíble, porque Judas así pensaba. Consideraba que la alabanza y la adoración era un desperdicio. Pero fíjate lo que dice la palabra acerca de alabar al Señor y cómo tenemos que hacerlo. Salmos 47, 1 dice: Vengan todos y den palmadas de júbilo. Griten triunfantes alabanzas al Señor, porque el Señor Altísimo es imponente. Dice: Él es el gran rey de toda la tierra y no te dice cómo debemos hacerlo dice de empalmadas o sea yo estoy bien yo canto pero que eso que aplaudan que es eso o sea, que qué, qué, están matando moscas no que están haciendo ¿Cómo que van a aplaudir pero sabes que no se trata de ti a tu señor a quien tú le dices mi Dios ayúdame porque se me va el marido le gusta que le des aplausos Señor que no me corran En la semana del trabajo Él dice que le des gr gritos De júbilo Ay Dios Si este, esta cosa Que siento aquí Que no sea un mal Un, un problema Que no me vaya a morir a, a él a quien le gritas Rogando en el dolor De una cama Le encanta que le des gritos De júbilo Voces de alegría Palmadas triunfantes Porque él es tu rey vencedor No es que la pastora Sandra Aquí diga A ver aplaudan Brinquen y háganlo Ella les está recordando Lo que ha su Señor le gusta que hagan para Él ¿Alguien pudiera darle por unos 30 segundos Una alabanza de palmas a su Dios? Porque no se trata de mí No se trata de usted Se trata que lo hacemos para Él ¿Alguien pudiera mientras se le da palmadas a su Dios Dar voces de júbilo y alegría? ¡Yeah! Tengo un Dios vencedor ¡Sí, Señor! ¡Yeah! ¡Woo! Él es mi Dios Tú eres nuestro Señor Tú eres nuestro Salvador Alguien pudiera Olvidarse por un momento De lo que la persona Que tiene un lado va a pensar Y ponerse de pie Aplaudir a su Señor Dar júbilo Voces de júbilo Gritos de alegría a su Dios Por unos 10 segundos Porque Él lo merece Alguien pudiera hacerlo ahí en su lugar es para ti Señor, es para ti nuestra adoración y se nos olvida se nos olvida que no es lo que la gente piensa de mí o lo que me gusta no me gusta hacer, sino lo que a ti te agrada hay pastor pero es que yo no soy pentecostal es que andan zapateando ahí en la plataforma y aplaudiendo. ¿quién le dijo a usted que la adoración y la alabanza eran pentecostales? porque usted encajona lo que Dios dijo que hiciéramos en general para un grupo específico de una religión o ciertos cristianos la alabanza no es evangélica la alabanza no es pentecostal la alabanza a Dios y adoración de un metodista no es testigo de Jehová no es para los católicos la alabanza es algo bíblico que tenemos que practicar y I'm so sorry for your loss if you don't like it pero eso es lo que Dios espera de usted eso es lo que Dios espera de ti Pueden tomarse lugar Ahí donde están Dile a la persona Que tienes a un lado Así Uff Me pasó rozando Pero te pegó a ti <risa> Seguro te pegó a ti ¿Verdad que sí? Ahora quiero hacer una pregunta Con toda honestidad Soy yo. ¿Hace calor o soy yo? Oye usted viene caliente hoy Espero que sea por la presencia De Dios en su vida en tu adoración a Jesús ¿A quién te pareces Más? A una mujer llamada María Que no le entregó media botella ¿Cuánto es el sueldo promedio? Dios, el sueldo promedio aquí en Estados Unidos De una persona, más o menos Hay más o menos, ni mucho ni más Son 50 mil dólares al año Ay pastor, yo, sí sí los gana estoy, La mayoría de los de aquí ganan Mucho más que eso al año, mucho, mucho más ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos Sin que nadie se los pidiera? Porque María le dio algo al Señor Sin que Jesús se lo, se lo pidiera De darle todo un año de salario a Dios Esa es la clase de adoración Que esta mujer le rindió al Señor Pero los judas dicen Ay, está bien, o sea Mi amor, le vas a dar da, Dale mil dólares a la iglesia Pero 50 mil 50 mil, o sea ¿Te sientes bien? ¿Te dio COVID? ¿Ah? ¿eh? La vacuna te está afectando. Ese es el problema, familia. Número cuatro, y avanzo. Aquellos que no están pegados al Señor, separados de Dios como Judas, practican lo que Él practicaba. Jesús, Judas, perdón, sabía quién era Jesús, pero no le conocía en verdad. Judas, quien consideraba esto como un desperdicio, un acto de fanáticos. Que no le importaba a nadie más Más que lo que él pensaba Porque él decía Si hubiéramos vendido esta botellita Por 50 mil dólares Hubiéramos ayudado a los pobres ¿Ah? ¿Pero sabes por qué lo decía? Como algunos que dicen Ay Señor Si yo me sacara la lotería Y compran su raspadito cada domingo ¿ah? Le dan 10 miserables dólares al Señor Y se gastan 20 miserables dólares Cada semana en raspaditos porque si me saco la lotería Dios Te voy, te prometo que te voy a dar Hasta la mitad de lo que me saque Mentiroso, si no le puedes dar a Dios Ni tus diezmos, ni tus ofrendas Cuando te saques la lotería Te vas a pelar a Hawái Te vas a gastar y endeudar Más de lo que te ganaste Y cuando regreses tan culpable Te vas a sentir que hasta separado Vas a terminar de Dios Eso sucede, la realidad Eso sucede Judas sabía quién era Jesús pero no le conocía En verdad Fíjate lo que dice la palabra en Mateo Capítulo 26 verso 21 Porque esto nos revela la realidad De quién era Jesús para Judas Aquella noche mientras comía con los doce La última cena Jesús dijo Uno de ustedes le va a traicionar Y entristecidos cada uno de los discípulos Le fue preguntando ¿seré yo? Digan conmigo fuerte esta palabra subrayada Señor Los once discípulos Le preguntaron ¿seré yo? Señor La palabra Señor no es como que ¿Cómo está Jefe? ¿Cómo está Jefe? ¿Cómo está Señor? Señor aquí este a verdad, Señor Ramírez, Señor Ramos Señor eh, Aguirre, Aguirre, Señor Morales No se refiere a un título terrenal Cuando los discípulos le dicen a Jesús Señor Le están diciendo hablando de su señorío Sobre de Él tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres quien gobierna mi vida, mi vida está sometida completamente a ti por eso te llamo mi Señor, my Lord en inglés es Lord y es muy fácil entender porque cuando decimos good morning sir, pero, Jesus is my Lord y hay una diferencia en español es Señor y Señor pero tiene que ver cómo nos referimos a Él, alguno de ustedes que piensa que Jesús es su, ay es que Jesús y yo somos amiguis, somos amiguis el Espíritu Santo y yo somos amiguis. amiguis ¿Quién te dijo que el Espíritu Santo es tu amiguis? Pero pastor, la Biblia dice que, que Jesús es mi amigo, ¿sí? Él es mi amigo fiel. Él es mi amigo fiel. Y eso ni no siquiera es de la Biblia, es de la canción de Toy Story, ¿sabía? Jesús nos ama como amigos. Cuando Judas lo traiciona Dice ven, a ser, ven, ven y hace lo que has venido a hacer amigo Pero para Jesús Judas era su amigo Pero fíjate para Judas ¿quién era Él y le dice la, la palabra en el versículo 25 Judas se le acercó también y le preguntó Soy yo maestro En otras palabras dijo seré yo sensei ¿Han visto la película de Karate Kid, Sensei, seré yo maestro. El teacher es el teacher. Hey, teacher, seré yo teacher. Para Judas, Jesús era un simple maestro, era un hombre terrenal con una función específica que me va a dar algo específico. Pero para Judas, Jesús no era su Señor, no era su salvador, no era su todo, estaba medio comprometido. ¿Van conmigo? Cuántos de ustedes se refieren a su Jesús Ay Jesús es que tú y yo somos cuates Jesús es mi body, Jesús es mi buddy man. Jesús no es tu body. Esa es la razón por la cual no tienes una relación Profunda con Él Jesús es tu salvador Jesús es el Señor del universo Y Él merece una honra como el Rey Del universo Él es tu Padre Celestial Tú no puedes venir Ni usted y yo podemos venir como tratamos a nuestros padrecitos terrenales ahí está el jefe ¿qué pasó jefe? mi jefe ahí arriba en el, mi jefecito ahí arriba en el cielo ¿cuál su jefecito? él es el rey del universo pero aquellos que están separados de Dios no entienden el concepto de honrar aún en la manera de hablar ante su Dios no lo entienden porque dijo Jesús separados de mí nada pueden hacer entonces es una realidad Número 5 Quiero que el grupo alabanza Me pueda acompañar aquí Por favor Judas nos demuestra Que puedes estar perdido Dentro de la iglesia ¿Sabías que Jesús Fundó la iglesia Con estos doce? Y uno de ellos Estaba totalmente perdido Es que si tan solo Yo experimentara Lo que los discípulos Experimentaron Como Judas Y aún así No se dejó cambiar Ni transformar por Dios Tres años Viendo milagros Viendo multiplicación de comida, penes, pe, peces perdón <risa> Panes y peces Viendo cómo Dios hizo milagros, echó hecho fuera demonios Levantó paralíticos, sanó enfermos Tres años ¿Cuántos años tienes tú de conocer al Señor? ¿Y cuántos años más necesitas para rendirte totalmente en tu compromiso a Él? Jesús sabía quién era Judas pero Judas nos demuestra Que puedes estar en la iglesia Por siete años Salir de aquí Involucrarte en un accidente Y terminar una eternidad En el infierno Qué triste Pero esa es la realidad Porque para muchos Jesús es alguien que me conviene Solo cuando me conviene Hoy hace mucho calor ¿Cómo ves si nos vamos a la alberca mi amor? Nos, agárratelos a los niños nos vamos a la alberca En lugar de la iglesia Solo cuando es conveniente Buscamos a nuestro Señor Dice la palabra en Juan 5 Perdón 15 versículo 6 Pero el que no permanece en mí Habla Jesús y dice Será desechado como una rama inútil Voltea al tu lado y dile Pon atención a lo que el pastor está diciendo Como una rama inútil que se seca El término inútil aquí no es inútil ¿verdad? Se refiere así como a una ofensa Jesús está diciendo inútil útil Que no puede ser utilizado Cuando tú y yo no estamos pegados a Jesús Cuando tú y yo no tenemos una relación personal con Él Somos inútiles Es decir Dios no puede utilizar tu vida Para cumplir su plan aquí en la tierra Dios no puede utilizar tu vida para usarte Para hacer milagros Para traer una palabra de, 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 de consuelo a alguien Dios no puede utilizarte Eres un inútil para el reino de Dios Porque te entregas a medias Porque no le has rendido completamente tu vida al señorío de Dios Y dice la palabra también Que se seca ¿Alguna vez te has preguntado Cómo es que ella ya tiene Ocho años, diez años de cristiana Y ve nada más la cara de amargura Que se carga todavía La amargura no es un fruto Que proviene de Dios ¿Cómo puede ser posible Que este hombre tiene Tiene siete años de venida A vida vertical Y mira todavía le hace tranzas En los negocios ¿Y Si me tranzo a mí Que soy su hermano de la iglesia ¿Cómo es posible? Porque está seco, porque es un inútil para el Señor. No le sirve. Todos servimos a alguien, pero ellos no están sirviendo a Dios. Número 6. Se puede poner de pie, por favor, y terminamos. ¿Qué aprendemos de la vida de Judas que practicó la desunidad en el grupo que tenían de los 12? Es algo que me impacta, porque es una realidad. Si no terminas tu asignación Alguien más lo hará en tu lugar ¿Qué es una asignación? Es una tarea Dios nos ha dado a cada uno de nosotros Una asignación, una tarea que cumplir Vayan y hagan discípulos A todas las naciones Ve y predícale a tu amigo Pero, pero Dios, ese, sí, ese, ve háblale de mí Pero Dios, ve y compártele de mí Su esposa está sufriendo Pero Dios, ve y hazlo Y no tan solo lo hagas bautícenlos, ay no Dios pero si también me bautizo ¿y yo, ¿Cómo quieres que lo bauticemos a Él, toma responsabilidad ¿me entienden? vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñeles. no habla que yo le tengo que enseñar como el pastor yo ni siquiera conozco a esa persona habla de usted, que usted le tiene que enseñar a guardar todos los mandamientos que Dios le ha enseñado a usted y después dice y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hay una responsabilidad pero si yo no termino la tarea que Dios me encomendó a mí Alguien más lo va a hacer en mi lugar Y esto es lo que sucede en la vida de, de Judas Esto fue exactamente lo que sucedió, el libro de Hechos lo registra y dice Y escogieron a dos, a José Justo llamado también Barsabás y a Matías Luego oraron Señor tú que conoces los corazones muestra cuál de estos hombres has escogido Para que tome el lugar de Judas el traidor quien ya está donde le corresponde Estar Para que tome el lugar Saben yo muchas veces les he compartido En diferentes ocasiones les he compartido recientemente La razón por la cual Yo estoy parado aquí como pastor No es porque no había alguien mejor Tengo amigos Y pastores que predican mucho Mejor que yo, más jóvenes Y más guapos que yo, sí lo tengo Que reconocer No se les hace la lonjita de cuando Andan cerca de los 40 ya son muy populares. Hablan inglés, español, francés. Hay personas, hay hombres mucho mejor que yo. ¿Sabes por qué Dios me puso aquí? Porque alguien le dijo no a Dios. Y estoy aquí porque tomé su lugar. Así de sencillo. Es una realidad. Lo que para muchos nos lleva a otra cosa. Porque dice la palabra de Dios que. Voy a brincarme este versículo. Quiero, quiero leer el versículo Apocalipsis 3 Versículo 11 Jesús dijo Yo vengo pronto Retén firme lo que tienes Para que nadie te quite tú O sea que Dios Tiene una recompensa para ti Pero si tú no terminas Alguien te la va a quitar Es una realidad Permanece Vengo pronto Retén firmemente Lo que tienes Para que nadie Te quite tu corona, una recompensa Que Dios te quiere dar ¿Sabes qué es lo que más me impacta De todo este mensaje? Acerca de aquellos que no estamos Completamente pegados al Señor Por cualquier o X o Y cosa Es que Dios no me necesita a mí Para cumplir esta misión Yo tengo que reconocer Que soy yo quien necesito a Dios Si yo decido fallar Si yo digo ¿Sabes qué? ¿Me vale? No es justo mi familia a veces sufre Esto y el otro No me conviene a mí esto Esto, esto no es vida Yo aquí renuncio Dios dijo ¿Te quieres ir? Yo no te voy a retener Yo quiero que alguien Que me ame voluntariamente Estate consciente De que si tú vas Yo voy a traer a alguien Mejor que tú Que va a tomar tu lugar Y <risa> yo digo No me voy No me voy Jugando el otro día Con el pastor Toño el Río Hicimos una Una simulación En realidad Y le digo estaba la pastora Pablo y le dije Vamos a hacer un juego porque me decía Ay amigo dice ¿Por qué no te vienes para Cancún? Estamos alguien como tú Y como Sandra acá Y yo le digo Yo estoy orando a alguien como tú Y tu esposa que se vengan para acá Me encantan sus vidas Lo que predica parece que Literalmente parece que Él me copia mis mensajes bien Y los predica aquí En serio Porque Delante de Dios Yo no hago eso con Él Pocas veces he escuchado Dos, tres mensajes completos del Escucho frases y eso Y compartimos mucho Pero no es como que veo Sus mensajes Pero se dieron cuenta Del lenguaje similar que hablamos Estamos en sincronía En lo mismo que Dios está haciendo Y no es como que Nos estamos pasando notas me, me impacta eso Hablamos el mismo lenguaje Sin ser de la misma iglesia Porque somos una iglesia local Alrededor del mundo Y aquellos que se conectan a Dios Y se pegan a Dios Pueden hablar ese mismo lenguaje También ¿Cómo es posible que un hombre en Cancún y otro hombre en Houston hablen un mismo lenguaje en cuanto a la cuestión de la iglesia local sin vivir juntos? Yo no conozco su, su visión de ellos, yo nunca he tomado una clase de cursos de ellos ni ellos con nosotros, pero el lenguaje es el mismo Así que hicimos esto, echaron suertes como los discípulos Vamos a echar suertes, no hay un simulacro El que pierda se va para allá y el que pierda se viene para acá ¿Listo? ¡Listo! pero dice es un juego va. le digo sí, es un juego <risa> y cayó en la moneda y qué creen gané le dije te vas a tener que venir a Houston <risa> dice lo bueno que era un juego pero a eso me refiero Dios no me necesita a mí para cumplir su misión yo soy quien lo necesito a Él cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a terminar ese tiempo adorando unos minutitos a nuestro Dios y quiero que le, le des tu mejor adoración a Él no se trata de ti Se trata de Él No se trata de lo que piensa el de al lado Se trata de lo que piensa Dios Y cómo Él te ve a ti Quiero preguntarte Mientras terminamos adorando ¿Te encuentras unido en este momento a Jesús? ¿O te encuentras separado a Él? Yeah. Ese tiempo sin hacer una invitación, y quiero que mantenga sus ojos cerrados ahí por un momento, nada más ahí en su lugar. Tal vez se ha identificado con alguno de estos puntos que hablamos. A lo mejor alguno de ustedes se ha estado resistiendo al cambio. Tal vez dice señor yo le entregué algo a dios pero no le he entregado todo tal vez usted se encuentra en esta tarde dice para qué tanto rollo en la alabanza para qué tanto rollo en la adoración para qué tanto desperdicio porque no entendemos lo que es estar cerca del señor tal vez ha estado tiempo en una iglesia o en otra iglesia o tiempo atrás en otra iglesia pero hasta el día de hoy No le conoce al Señor Como su Señor Como su Salvador Y solamente ha acudido a Él Cuando es conveniente hacerlo Señor no esta área No me la toques Este es mi teléfono Lo que yo busco en internet Es privado No te metas conmigo ahí Dios Pero Judas nos demuestra Que podemos estar dentro de la iglesia Y terminar nuestra vida Perdidos en el infierno Y no queremos ser esas personas Y mucho menos queremos que alguien tome mi recompensa Que la ha preparado para mí Es que si usted ahí en su lugar Se ha identificado por lo menos con una cosa Y hoy puede reconocer Señor Yo sé que tú estás trabajando en mí Yo no soy todo lo que era Judas Pero hay algo que me está incomodando Hay algo dentro de mí que me está afectando Hay algo que cuando el pastor predicaba Me pude identificar con eso Y yo no quiero tenerlo en mi vida Y si esa persona es usted Todo el mundo con los ojos cerrados Quiero que levante su mano y donde está Quiero orar solamente por aquellos que reconocen Que Dios está haciendo algo en sus vidas Gracias por sus manos Veo su mano, muchas gracias Gracias por sus manos Veo sus manos en la parte de atrás Gracias está en la parte de atrás Veo sus manos, veo sus manos Veo, sus manos. veo tu mano Algunos de ustedes hoy Necesitan reconciliarse con su Dios, porque Él es un Padre amoroso, que Él está con brazos abiertos, dispuesto a amarte, a perdonarte y aceptarte. Y no tan solo eso, alabar tus pecados, limpiarte y hacerte de nuevo. Mantenga sus manos en alto por unos segundos Padre bendigo a cada uno de tus hijos e hijas Que en esta tarde Señor Están acudiendo a ti a esta respuesta Para que tú vengas y transformes Vamos alguien ahí en su lugar Dígale Señor cámbiame Cámbiame, transfórmame de pies a cabeza Yo no quiero ser la misma persona Que era antes o el año pasado No quiero seguir practicando Los mismos pecados Quiero que hoy me hagas diferente Te entrego todo No quiero nada más darte algo Hoy Jesús quiero entregarte todo No solamente quiero que seas Mi Jesús, mi amigo Yo quiero que seas mi Señor Yo sé que tú eres mi amigo Yo sé que tú estás conmigo A la hora que te necesito Pero hoy yo quiero decirte Que eres más que un amigo para mí Mí, eres mi Señor, eres mi Salvador, eres quien gobierna no tan solo el reino de los cielos, el universo y la tierra, pero hoy te digo, tú eres quien gobiernas completamente mi vida. Me rindo todo a ti, oh Dios, todo lo que soy. Y aunque a lo mejor no sé cantar mucho Mi carácter no es de brincar o de aplaudir Señor quiero hacer el esfuerzo por agradarte a ti Cada vez que te adore, cada vez que te exalte Cada vez que me reúna con mis hermanos en la iglesia Para adorarte Porque no queremos que nadie Nadie tome nuestra recompensa Nadie tome nuestro lugar Hoy entendemos Padre que tenemos una tarea Que cumplir en esta tierra y hemos aprendido que no es solamente el comienzo Porque es fácil comenzar algo Pero lo difícil es terminar bien Y hoy queremos ser esos hijos e hijas Que se comprometen a terminar bien En todo lo que hacemos Te damos tantas gracias Padre En el nombre de Cristo Jesús Y todos decimos Amén Dale un fuerte aplauso al Señor ahí en tu lugar